Vi fulgte en knæsch gul bil op bakken til et småbruk, der var der hang tibetanske bønneflag helt helt nord i Norge. Velkommen til Radio Rakel FM 99,3. Du hører på Ugress med Maria Ersta, og nu er jeg altså i Finnmark i Tana, og er på besøg hos Helge Severu. I løbet av denne episoden av Ugress så skal jeg gå og ta en ammepause, og søsteren min Heidi Gjersta tar halvparten av intervjuet. Så det er bare å følge med på eh, svingene av denne sendingen. Tack for at du tar imot Ugress. Hvor hyggelig. Så hva, hva betyder Ugress for dig? Altså, Ugress er jo i manges øyne ugress, men i mine øyne er alt gress nyttig. Så jeg ser ikke på ugress som ugress. Og det er en speciell plante som vi skal snakke om i dag. Hva er det du har lyst til å snakke om? Jeg brenner jo for en plante som har optaget mig i mange mange år og det er ja ikke bli overrasket nu men det er grønkål. Okay så den jeg vet ikke om alle lytterne ser vet ser for sig grønkål der er jo over bakken sant? de kålbladene er næsten som salat. Ja de er næsten som salat og de min favoritgrön alltså det är er många många olika varianter av grönkål och min favoritgrönkål är er då italiensk palmegrönkål. Så det är er bara se för se en lång stilk med palmeblad. Vi får den ju riktigt nog inte så hög som den kan bli i Tana men Men det kan fortsätt dyrka den här i Vi dyrkar den här och den växer villeväck och grundlat en av grunden till att jag blivit så intresserad och glad i grönkål är er att den har visat sig att växa villig veck uansett vilken sommar vi har haft. Okej, okay, så det är er en lite sån harför plante det här. Ja. Och ganska som motståndsdyktig mot eh, kolflue och den slags. Med mindre det kommer ett exceptionellt kolfluor där får också grönkålproblemer men i löpet av de syv åren jag har hållit på med grönkål är er det kun ett år vi har haft märkbara angrepp på grönkål. Mhm. Spännande. Väldigt. 
Men kan man dyrka men smaker den annledes den här italienska grönkålen här som i Italien? Jag har ju aldrig varit i Italien så jag ja. anar ingenting om hur den smakar i Italien, men här smakar den utmärkt. Mm-hmm. Och eh, vi tillbereder ju grönkål på alla möjliga slags måter. Men den som har måten vi har tillberett på som har bäst anslag bland eh, yngre människor och har varit och lage grönkål wraps. Ja. Och det är er så enkelt att eh, Vad er det man har i en grönkål wrap? Eh, först och främst så må vi ha en citron. Den växer ju riktigt nog inte här i Finnmark, Nei. men eh, citronen är er grönkålens bästa vän. Så vi tillsätter då lite citronsaft och olivenolja och egentligen så kommer man ju bara bruka fantasin och tillsätta det man vill. Men eh, vi har brukt andra egendyrkade grönsaker, för exempel eh, blåselleri som också växer vill i här i Finnmark. Och eh, lök av olika slag. Och så jämmedyrket vitlök dyrket här i Finnmark. Och det är er så enkelt att laga och packa det i wraps, steka det ett par minuter på varje sida och servera det. Och när unga människor kommer och spår om de kan få en till, mm. då följer jag att det har varit väldigt Ja. Det hör så väldigt gott ut med grönkålwrap. Ja. Är er det några andra måter vi brukar grönkålen på? Ja, vi har provat eh, många olika ting. I fjol har också i fjol höst torkat det också tror jag 10 kilo med grönkål. Så vi lagar också supp av torkad grönkål och strör grönkål över det vi kan. Den den var ju när den är er ute så så är er den ju god ganska långt ut på hösten eh, då. Ja, det fina med grönkål är er att den är er en ideell plante för makliga anlagda bönder. Grönkålen kan stå ute utöver hösten och bli mm. bättre efter att den har frossat. Sant. Ja, og, men man må være opps på en ting. Hvis man har gjort eller rådyr i nærområdet, så kan det være at grønnkålen plutselig er borte. I høst opplevde vi det at en liten flock med rådyr, vi har en liten rådyrstamme her i Tana, og de hade luktet sig frem til vårt grønnkålområde, og plutselig en dag, Så var hela vinterförsyningen var uppspist. Oj, ofta. Ja, det är er inte bara människor som liker den grönkålen. Nej. Mm-hmm. Men eh, Jan som jag är er gift med, hon stod och så i, I stuevinduet på dessa rådyren som stod och spiste grönkål och kom en rimlig morsom kommentar syns jag och sa att när dessa grönkål, när dessa rådyren har vår grönkål i magen kan inte vi spise den. <laughs> Men det gjorde vi då inte. Nej. Jo, ja. Mm. Ja, nej, då då går det ju både bägge vägar att få se det. Ja. Mm. Men eh, de fick så det var ett gott måltid. Ja, det var ju generöst av det. Och vi hade fått vi har fryser dem fulla grönkål så vi lider ingen nöd. Det är er gott. Ja. Ok, så du dyrker, vad antar du du tänker runt det att dyrka grönkål sån är det på något är er det och anbefaller är er det hvis man har kanske en liten hage eller Ja. 
det grönkål kan dyrkas överallt. Och man tränger inte den stora platsen för att dyrka grönkål. Jag har ju tagit lite av och sådd så mycket grönkål att mina närmaste av och till har blivit lite förtvivlade över grönkålgalskapen, men man kan dyrka grönkål i mindre mängder och det går helt utmärkt. Och hur var det du kom på det här med grönkål? Jag vet inte, jag tror det har ligget latent i i, I mig sedan jag var liten på min bestemor i Bergen, hon dyrkat grönkål i alla år när jag var liten och jag huskar det var en stor glädje för oss som barn att gå ut och kunna plocka grönkålblader om vintern och knaska på. Så det har nog ligget latent men jag ser ju nog att grönkålen är verkligen skuddet som en superplanta. Mm. Ja. Um. I följe Google så sägs det ju att grönkål är den sunnaste grönsaken vi har och jag vill ju helst inte betvivla det. <laughs> ja, ja, men det är er ju möjligt att vara sund på olika måter där. Det är er ju ja. olika människor och olika tillstånder och kroppar där som kanske har olika behov men men något grönt det tror jag inte kan skada. Ja. Nej, överhode inte, inte sant? Och det gröna ger hopp. Mm. Så grönkål är er för mig blivit en ja, det er blivit en slags livsstil och leva med grönkålen. Ja, så där där er på något sätt det er mer än bara det fysiska det er också eh symbolisk för dig. Ja, för mig är er det det. Mm. Och jag har uppnått så många hyggliga kontakter vid hjälp av grönkålen. Och eh, bland annat så har jag varit i Taiwan och fått bli känt med en gammal elektroingenjör som heter Mai Chen som har jobbat hela livet med att eh, jobba med mikroprocessorer och nu er som pensionist jobbar med grönsaksstyrkning bland de syv olika urbefolkningsgrupperna på Taiwan. Okay. Så då jag besökte Taiwan för en sex år sedan så inviterade hon mig hem för att laga taiwanska grönkålrätter. Och vilken glädje är väl större än det. <laughs> så de har det där borta. Er, var är er det, det egentligen kommer från originalt? Jag menar och har läst att grönkålen utvandrade från det gamla Iran och räddat tusenvis av europeer i den mörka middelalder. Mm. Så ja, det passar ju gott till vårt mm, klima också. Passar väldigt gott och att det passar så gott i Finnmark är er ju en sann glädje för mig. Ja. Ja. Det är er inte vilket som helst plante men jag tänker i vart fall att det blir en en annan kvalitet på den planten när den växer här uppe. Det är er ju när det är er mycket tuffare så sån bara um, när man ser rent sån medicinsk på bruk av planter så har man ju sett att de som kanske växer lite längre norr eller högre till fjäll och såna typ av ting de får um, starkare alltså för mer av de innehållsstoffen som som gör att de ehm um, och så får sig själv att överleva men det har ju en effekt på oss människor när vi spiser dem och hvordan de fungerar i vår kropp där er som om de har en motståndsdiktighet som är er mycket starkare än det 
och kanske vara på en svär gård liksom långt söder hvor, hvor det inte får så mycket utmaningar i livet sitt. Ja. Jo, jag tänker det samma som dig att det är er nog mycket där. Och tänka på midnattsol och allt lyset som blir tillfört att utan att kunna belägga det vetenskapligt så vill jag ju tro att det har en effekt på plantan här. Mm. Ja. Och det det är er ju ja, det är er ju smak som gör att man märker såna ting också. Ja. Nu har jag nettop spist grönkålen din till i en salat. Mm. Och det var väldigt god smak. Så du har jobbat med grönkål i syv år. Jag menar det är er syv år ja. Det känns ut som det börjar bli ett stycke tid. Då har du mer erfaring kanske än en de flesta när det kommer till akkurat den planten där. Ja, jag vet inte men kanske här nu så stämmer det nog kanske. Men men har du ja har du nog reflektioner runt den här grönkålen i norr. Jag har ju det. Jag har ju när jag började med grönkål för många år sedan. Jag tror det är er fem år sedan då bodde jag i Bonakas. Jag jobbar ju då på Tana vidaregående skola som är er en landbruksskola där mina kollegor har fått höra om grönkål kanske lite för mycket. Jag bodde där då med min yngste datter Linnea och och dyrket grönkål så det sang. Jag hade 10 gånger 10 meter med grönkål rätt utanför kökenvinduet vårt. Och och hon så förtvivlat ut av vinduet en dag och sa pappa ska vi spise all den grönkålen. Husk, är kött äter. Och efter detta blev jag inbjudet till att vara med på en litteraturfestival i Kirkenes. Ja. Yeah. Som representant för Tana vidaregående skola där jag jobbar. Och jag hade egentligen jag hade ett eget utställningsspår där jag ställt ut det var bara en PC där jag hade en bildpresentation av vad vår lokala bokklubb Bonakas Bobo drev på med. Men eh, en gammal bussförare dödde i Tana och jag måste dra i begravelse och min hyggelige nabostand tillbörde sig och passa på min stand men jag var borta mot att jag skrev under på ett litet ark. Jag ante inte vad jag skrev under på. Oj, det hörs farligt ut. Det hörs mycket farligt ut för när jag kom tillbaka så var jag mält på Poetry Slam. Och för de som inte vet vad Poetry Slam är er, så är er det att skriva tre dikt och jag hade aldrig skrivit ett dikt i hela mitt liv. Då blir det ammepause. Och systern min Heidi Gärsta tar över som ugressintervjuer. Mina damer och herrar, kom närmare och närmare. 
Och tacket var grönkål inspiration blev det första diktet jag skrev. Diktet som är i ett i dag kallade grönkål zombie. Ja. Ja. På 10 gånger 10 meter i Bonakas står en rishytte omringet av grönkål. Du trodde kanske inte du var intresserad i grönkål. Det ante jag inte heller för ikväll. Visste du att grönkålen hade sitt upphav i det gamla Iran? Att den invandrat till Europa i den mörka middelåldern? Att den räddat miljoner från den säkra död? I år har den räddat mig. För var jag ingenting. Nu är jag fylld av kol. Sådana ting kan grönkålen göra med ett människa. Och få det till att skriva dikt utan att ana att det hade lust att göra det en gång. Ja. Det var ju jätteflott. Ja, mina kollegor på landbrukskolan är inte alltid lika begeistrade för grönkålpraten men någon gång tror jag det trekker ett lättelsen sock visst jag ska resa bort på kurs <laughs> Ja, alltså nu föreslår Mari att att jag också kunde spöra lite om för du nämnde tidigare alltså för vi började ta upp att att dina upplevelser med grönkål och och inte bara kroppen men på en måte det bredare sinne alltså mm. vad grönkål kan göra med ett människa alltså man sätter ett frö i jorden och man får en planta som är fylld av livsenergi den växer upp i det mest harde klimat och uansett vilken sommar vi har här i Finnmark så är grönkål den planten som klarar sig gott. Och bara det i sig själv ger inspiration. Så att ha en sån planta och vara vän med den och kunna spisa den och føle att den fyller ens läge med det är en sann glädje. Så grönkålen har fyllt med energi och hopp och mycket mot som jag trodde jag inte hade. Och har du 10 gånger 10 meter här? Jag har nog dessvärre för min medmänniskor i huset jag bor kanske lite mer än det. Men i år, i höst, var ju rådjuren väldigt vänligsinnat och spiste i alla fall halvparten av det. Hur gör du då? Har du liksom gärder och sånt? Nej, det har jag aldrig tänkt på för, för det har inte varit ett problem tidigare. Och för grönkål är ju tillrättelagt för makeliga anlagda bönder som 
Kanskje ikke på høstet i tide, for grønnkålen blir jo bedre og bedre jo lenger den står ute. Ok. Så når den fryser, blir smakeligheten enda bedre. Ok. Men når rådyrene får smaken på dette, så blir det jo en slags konkurranse. Mm. Men eh, vi må vel kanskje bare høste tidligere. Mm. Ja. Nettopp. Ja. Ja, og så lurte Mari på, um, altså, ja, og nu sa du også lidt om det nu, men um, jeg ja, får liksom, hvad er det, um, den den fylder magen um, og på måde hvad um, hvad er på måde de videre konsekvenser eller de videre konsekvenserne er jo at man man blir kjent med grønnkålvenner omkring hele verden. Jeg har for eksempel varit i Taiwan der jeg besøkte en veninde for mange år siden og blev inviteret hjem til en av hennes venner som også dyrket grønnkål og hjalp mig og viste mig hvordan man tilbeder grønnkål på taiwansk vis. Så man kan ju se si att grönkålen ja, det är internationell moro att hålla på med den. Mm. Och är det du måste bara stoppa mig alltså visst det har redan snackat om något men är det sån att alltså hur stor skillnad märker du på den, din egen grönkål och den som finns i butiken att kan du någon gång köper det men du reser väl kanske av till och ja. och må liksom ty till liksom annan grönkål. Jeg må jo bare være ærlig og si at jeg enda ikke har gjort det Ok Jeg har, jeg har kun spist min egen grønnkål Og den har vært veldig bra Ja Ja, det blir kanskje for andre Å, 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 å si at etter å ha spist din grønnkål Hvordan det da merkes Ja, jeg tror det Ja, ja men en morsom upplevelse och en ringvirkning av det hela det är ju att när man jobbar på landbrukskolan med unga människor som kanske inte syns att grönkål är det kulaste i världen mm. men om jag håller ju på varje onsdag i 15 år har jag hållit på att ha filmkvällar för eleverna på landbrukskolan mm. och när man plötsligt en dag får spörsmål från en elev Helge kan du lage grønnkålvafler i kveld? Så blir svaret naturligvis ja, for det har jeg aldrig gjort før. Ja. Og de blev spist upp. Så utrolig fantastisk. Så, ja, så det, det sant. Men det er jo ikke bare grønnkålen, det er jo at man engageres i noe som gör noe med andre mennesker. Mm. For jeg tror alt for sjelden så ser unge mennesker et virkelig engagemang. Och och vad alltså hurdan lagar man grönkålvafflor? När har man en foodprocessor? Ja. <laughs> så ser det sig själv. Ja, alltså istället för mel på en måte. Nej, man har mel mm. naturligtvis man mm. måste ju ha något bindemedel i detta. Men uh, grönkålen blir då en extra ingrediens. Nettopp. Mm. Och vem kan väl motstå i rigröna vaffel? <laughs> ja, då liksom det är så för mig. <laughs> Men jag blir väldigt fristad till att pröva själv då. 
Ja. Och det här som du sa att det växer så gott här uppe. Mm. Eh, eh, och eh, är det då att alltså är det flera har folk hager i Finnmark alltså var det också grönsaker är det liksom vanligt? Det ser jag som sån helt ignorant ja. söring. Nej, jag vet inte. Jag dyrkar grönkål här hemma på gården som jag kan. Och jag vet inte om jo, jag har någon grönkålvänner här lokalt. Mm. För det är någon som spör om Helge har du frö i år? Ja. För nu är det utsålt. Ja. <laughs> Och då har kanske jag köpt alla fröna. <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> Så det, det finns människor lokalt som dyrkar grönkål. Mm. Ja. Ja, för det är en känd grej. Ja, alltså grönkål är ju inte alltså den är ju ny i tiden nu. Mm. Men eh, min gamla bestemor i Bergen dyrket ju grönkål när jag var liten och det var ju på 60-talet. Ja. Och då yndet vi att gå ut och plocka grönkålblader om vintern. Där stod det också ute. Ja. Ja. Nettopp så då Ja, ja. Så så sant man inte omringet av hjort och rådyr. Så går det hela mycket bra. Ja. Men eh, vi må ju vurdera till hösten om vi må hösta grönkål lite tidigare. Ja, och så se vad det gör. Så inte allt ändrar i magen till ett rådyr. Ja, nu kommer Marie tillbaka. Ja, så... Men ja, øh, ja, men är det nog antingen bara sån rent øh, fysisk mätthet som du förbinder med med det att spise grönkål? Alltså det är ju mer, inte sant? Eller så har det inte hållit på med det här så intensivt i så många år för det det ger mig rätt och slett glädje att hålla på med. Och tänka på en så harför plante som överlever alla somrar här. Och som i fjor, när vi hade den dåligaste sommaren jag kan huska någonsin här i Finnmark, så länge jag har varit här, har jag i 30 år. Yeah. Och grönkålen, den, ja, den var bara ett vackert skue. Fantastisk. Och vi körde med min gulmalte bil till Alta för att vara med på ett marked. Man gör sig några tankar när man sitter på mellom Kautokeino och Alta med bilen fylld av grönkål och tänker bara att hallå har du en skrölös eller men när man kommer fram till marknaden och tar en grönkålstrange i handen och går mot marknaden och har gått hundra meter och så stoppar det en dam och säger kan jag få köpa den grönkålen för hundra kronor ja alltså det är ju pengarna som betyder något men det är Gleden man kan dela. Fantastisk. Mm. Ja, Helge, har du något på hjärtat nu? Nej, nu har jag ju fått snakkat med om grönkål igen. Och som jag sa, visst det mina kollegor träcker av och till ett lättelsensock när jag slutar och snakkar om grönkål. Och kanske allra helst när jag blir sent bort på kurs. Så vi får vilt öronen lite. Jag måste säga att jag tyckte det var väldigt spännande att höra om grönkål. Ja. Men det när man har något som gläder hjärta så är det en glädje att dela. Mm.
Tusen tack. Det var uh, ugress för denna uka. Tack för oss.